Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos acá en la Ciudad de México y tenemos un invitadazo que ya había estado con nosotros en Sinergéticos hace algunos meses. ¿Van a decir otra vez? ¿Por? Otra. No, pero ¿Por ahora qué? la plática va a ser diferente. Ah, ah esperen ah, nuevas cosas. Además, hemos agarrado muchas horas de vuelo, amigo. Estábamos, estábamos muy verde en ese entonces, ¿no? No, pero estaba eh, bueno y ahora está todavía mejor. Sí, sí. Hemos, hemos aprendido bastante con el tema del podcast. Y agarramos, agarramos vuelo. Sí, sin duda. Sí, sí, no, sí. y están increíbles. Muchas felicidades por el proyecto. Gracias, gracias por venir. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Todo en orden. ¿Cuándo nos vimos? ¿Hace qué? ¿Como seis meses? ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue yo? Un año, ¿no? Un año ya. El tiempo pasa así, amigo. Se fue. Ver, sí, volando. Sí, Increíble. Claro, claro. Pero todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Ha pasado, han pasado muchas cosas en un año. O sí. Sea, realmente, para, para mí fue muy significativo esa vez que vine a Ciudad de México, que me tocó platicar contigo. Y fue la primera vez que experimentamos el formato de... En un mismo día, hacer cinco entrevistas. Creo que okay. nos ha funcionado bastante bien y me permite tener más soltura a mí para operar negocios y todo, ¿no? Sí, para pero fue, la, fue, fue la primera vez. Ok. Pero no, no teníamos el trabajo de investigación que hacíamos ahora con el invitado, el contenido, el clipe. Pues se va uno profesionalizando, ¿no? Además, el proyecto pues, ha crecido. Sí, hay sí. mucha más gente, muchos capítulos de allá, de allá para acá. Yo creo que has crecido mucho en capítulos también, en el sí. número. Sí, no, sí, está sí. increíble. Pues, Te decía ahorita que ya tenemos casi 180 episodios. Está increíble. Y, y, y parece, parece que no es tanto, pero para los que saben del tema de podcast, no, no. No, yo llevo 10, ahorita te decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo no va a ser tanto? No es una locura. Y además calificado en el top siempre. Sí. No baja, no baja. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Tienes 10 episodios actualmente? 10. ¿Sí? ¿Cada cuándo grabas? Es el tema, que no lo tengo estandarizado. O sea, no tengo un tema de voy a grabar todos los miércoles o todos los viernes. Depende mucho del invitado. Ha sido complicado. Entonces, sí, yo no. Yo haciéndolo digo felicidades. Tener 180 capítulos es una locura. Constancia, constancia. Sí, constancia. Y eso genera reputación, ¿no? Sí. Oye, amigo, la vez pasada hablamos mucho del tema de marca personal, ¿no? Sí. Que es un tema que además lo dices tú, que, que, que te gusta, que te apasiona. Pero estudiaste el tema de, de imagen. Uh -huh. sí. ¿Por qué es importante la imagen personal? Pues mira, dentro de la estrategia de marca y como lo dices, o sea, yo estudié imagen pública, que esa fue mi licenciatura, sí. ¿no? Digamos, esa es la primera parte. Después hice una maestría en marketing y publicidad y me especialicé en medios digitales, que es toda la estrategia que vas a hacer. La construcción de marca, que es lo que más, sí. como, como decíamos, me gusta, es la parte estratégica. La imagen es cómo lo proyectas, cómo lo proyectas con la forma en la que vistes, la forma en la que hablas, la forma en la que te comportas. Sí. Todo eso es la, la imagen. Sí. Entonces tú puedes tener una gran estrategia, pero si no lo sabes proyectar, ahí es donde empieza el problema. ¿no? ¿Cómo ves, amigo, lo que yo estoy haciendo? El tema de, de lo que yo proyecto. Me, me sigo haciendo esa pregunta. Tengo ropa muy, no sé si el término correcto sea decirlo, cara, Ajá. porque no necesariamente lo caro es mejor, quiero no yo pensar sí, no. pero antes de empezar yo con redes pues me vestía yo este zapatos caros cinto caro, el reloj y todo pues 
Tengo un montón de trajes que inclusive se quedaron nuevos que mandé a arreglar y que ya no me los he puesto. Hay que venderlos y de es, una vez y sacar y hoy, negocio. Y hoy ando todo el tiempo con, con una camisa, uno más uno igual a tres, un pantalón y mira, y traigo unos tenis de dicen que de chaborruco. <risa> lo que estoy proyectando, ¿cómo lo ves? Mira, ¿Es ese... correcto o no es correcto? Con toda la confianza ¿eh? para no, aprender. Es, no hay nada que sea correcto o Va. no correcto. ¿no? O sea, partiendo de esa idea, sí. de pronto me dicen, oye, ¿se puede utilizar un traje con tenis? Claro, depende. ¿Dónde sí. lo vas a utilizar? ¿Con quién lo vas a utilizar? ¿Qué tipo de cosas estás buscando proyectar? Sí. Partiendo de ahí, no hay nada correcto o incorrecto. Pero ya pasando al tema muy particular de lo tuyo, lo que tú haces se llama anclaje simbólico a través de la vestimenta. Es Ajá. un anclaje que tú puedes tener en cualquier sentido, ¿no? Un sombrero y que todo el tiempo usas el mismo sombrero. Unos zapatos. Oye, los calcetines de Michael Jackson. El guante que solamente utilizaba uno. Eso es un anclaje simbólico. Sí. El bigote de Hitler. Bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? Esos anclajes simbólicos ayudan a que la gente te conozca y te reconozca. La gente va a saber perfecto quién eres si llegas con la camiseta que dice uno más uno es igual a tres. Sí. Eso funciona para presentarte. Yo lo que digo con los anclajes simbólicos es que hay que ser cuidadosos porque a veces cansan. Entonces a ti te puede funcionar. Sí. La gente te conoce, te reconoce y finalmente te puede consumir por eso. Pero los anclajes simbólicos terminan por cansar a algunas personas. A lo mejor el día de mañana en unos tres, cinco años dices... Ya estuvo, ya no quiero este anclaje y ahora lo cambio. Se puede cambiar. Entonces yo te diría si es una buena opción. Amigo, si no hay cosas como correctas o incorrectas en nuestra vestimenta, entonces la pregunta sería cómo saber qué tipo de ropa debemos usar. Bien, lo que lo que funciona con la imagen es tú tienes que pensar en función del público, justamente del público. Es decir, a dónde voy, a quién sí. voy a ver y qué quisiera que pensara de mí. Entonces no pienso en me gusta esta camisa, no me gusta esta camisa, me gustan los zapatos, no me gustan los zapatos. Más bien piensas qué proyecto con lo que estoy vistiendo. La parte importante, la parte estratégica es qué proyecto, qué van a decir de mí, qué van a pensar y qué tan congruente es con lo que yo estoy diciendo. Esa es la parte fundamental. Entonces no es que no haya nada correcto, más bien es es correcto o es estratégico si eres congruente con lo que vistes y lo que hablas. Si eres congruente, entonces pues está bien. Ahí sí estaría, eh, ahí sí estaríamos en la sí. parte de es correcto. En función de eso es que tú tienes que elegir la forma en la que vistes, pero la que hablas, la que te comunicas, te comportas, toda tu estrategia de proyección, ahí lo tendríamos que pensar. ¿Es congruente o no es congruente? ¿La forma en la que te vistes habla mucho de lo que estás comunicando? Sí, sí es una parte. A mí me gusta decir que la forma en la que vistes es una forma en la que hablas sin tener que abrir la boca. No tienes que abrir la boca, sí. o sea, tú estás simplemente mandando un mensaje de comunicación sin tener que abrir la boca. Y esa parte puede ser muy estratégica, porque te abre canales de comunicación o te cierra canales de comunicación. Y si te abren canales, te abren puertas. Si te cierra canales, te cierra puertas. El día de mañana que alguna persona que nos está viendo va a una entrevista de trabajo, va a presentar un proyecto, va a salir con la posible novia o novio... Pues cómo te estás vistiendo en función del mensaje que quieres proyectar. Te puede abrir las puertas o te las puede cerrar. ¿Cómo vestirte para una entrevista de trabajo? Depende del trabajo. Ahí, ahí sería eh, qué tipo de trabajo vas a ir. ¿no? Ahí lo primero es, tienes que ir a una entrevista de trabajo. 
Primero investiga sobre la empresa. Sí. ¿Qué tipo de códigos de vestimenta utilizan? ¿Qué tipo de cosas les gusta hacer? ¿Les gusta proyectar? ¿Cómo se visten en el trabajo actual? Esa idea que hace muchos años se decía de vístete para el trabajo que quieres, no sí. para el que tienes. En la entrevista de trabajo se aplica. Vístete para el trabajo que vas a ir a buscar, ¿no? Que quieres. Pero sí tendrías que hacer una investigación. Sobre todo ahora, después de la pandemia, seguro has visto, ¿no? Sí. Y bueno, tú usas playera. Playera sí. y es y te relacionas con empresarios como tú y totalmente en la misma línea jerárquica que ellos se han relajado los códigos y en la Mucho. medida en la que se relajan los códigos se, se cometen equivocaciones porque a veces te dicen no, pero ya la corbata hablábamos del sí. video de la corbata, no ya la corbata no se usa. Eso ya ni existe, ya no se necesita. No, la corbata sí se usa, dependiendo del contexto y situación. Entonces, vas a una entrevista de trabajo, decide cómo te vas a vestir en función del trabajo al que vas a buscar y de la empresa que te está buscando. Si las personas nos están escuchando en este momento y dicen, a ver, tu respuesta me dices en función del trabajo. Hay una parte en donde yo pueda buscar eh, el tipo de ropa o cómo debo de vestirme de acuerdo al trabajo. Sí. ¿Dónde sería? En código de vestimenta. Okay. Por ejemplo, y a mí me encanta cuando alguien me dice, oye, me invitan o me dicen que vaya a una entrevista de trabajo, no sé cómo ir. Pregúntales, sí. pregúntales. A veces nos pasa que qué miedo, qué nervio, voy a ir a este lugar y no sé sí. cómo vestir. Pregúntales y pasa en la entrevista de trabajo y en un evento. Pero la entrevista, oye, te queremos ver el miércoles a las 10 de la mañana. Perfecto. Habla con ellos. ¿Qué tipo de código de vestimenta utilizan? No, pues utilizamos un formal. Ahora sí, tu chamba es buscar qué significa formal. No, nos vestimos generalmente en lo casual o el business casual. Busca qué es el business casual sí. o qué es un código semiformal, pero ya sabiendo. Si no te quedas con información de, pues yo creo, y los melatismos en imagen no funcionan. Así de fácil, ¿no? ¿Qué es un melatismo? Melate esto, no melate. Esto está bueno, esto no está bueno. Está, ¿Ah, bueno, ¿sí? está buenísimo ese concepto. Es, esa, es un conceptito ahí que... <risa> porque, sí, pues es el melatismo. Pero se escucha muy, mucha Se escucha bien, ¿no? Sí. Como, no, el melatismo sí. no sirve. Es eso, esto me late o no me late. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero no sirve lo que te gusta. La verdad es que lo que te gusta no es lo que sirve. Sirve lo que funciona. Lo que proyecta tu mensaje, eso es lo que sí funciona. ¿Qué opinas de las reglas de vestimenta en el trabajo? Yo creo que tienen que existir. La verdad es que creo que tienen que existir. Mira, la vestimenta, así como el lenguaje, se inventó por algo. O sea, tú sabes que si alguien se describe de una manera, con palabras, esa descripción tiene sentido. Tú sabes que si alguien se viste de una forma, esa forma en la que se viste tiene un sentido. Porque la imagen al final sí. es reflejo de la sociedad. De pronto me dicen en, en algunos videos, ¿y tú por qué inventaste esas reglas? Yo no las inventé. Las reglas las hizo la sociedad. Sí. La imagen es reflejo de la sociedad. Que si ut utilizas un cubierto o, o utilizas otro cubierto, si decides vestir con una corbata de un color o una corbata de otro color, al final del día la imagen es un código de comunicación. Entonces, las reglas tienen que existir. Tienes que saber cómo romper las reglas, pero a partir de conocerlas. Si no, va a ser muy difícil que digas esta la rompo o esta no la rompo. Tal cual. Amigo, ¿los tatuajes afectan en la imagen a la hora de comunicar? Yo diría afecta todo. Sí, afectan los tatuajes. Sí, se sí, afectan para bien o para mal. Pues depende. Si tú me dices voy a pedir una, voy a pedir chamba en un lugar en donde me dedico a tatuar o sí. un área muy creativa, un publicista, un mercadólogo. A lo mejor hasta te ven medio raro si no traes tatuajes. Sí. Entonces afecta para mal el no traer tatuajes. A lo mejor en un sentido muy formal, a lo mejor alguien que trabaja en un banco que está acostumbrado a vestir totalmente formal, probablemente un tatuaje no sea lo más congruente. ¿Eso quiere decir que mañana no lo sea? 
No sabemos. Lo más probable es que el tema de los tatuajes, por ejemplo, se va flexibilizando con el tiempo y probablemente mañana sea totalmente natural. Pero así como el tatuaje afecta todo, el sí. peinado, un arete, todo afecta y con afecta me gustaría ser muy claro. Afecta para bien o para mal. O sea, tú decides en función de lo que proyectas. ¿Cómo vestirse para proyectar seguridad, amigo? Los códigos de autoridad, porque hablando sí. en específico de autoridad, implica vestimenta con pocos patrones o estampados. Es decir, si tú dices, quiero proyectar mucha autoridad, seguridad y presencia, olvídate de el cochecito, el perrito, uh -huh. eh, la nubecita, en la corbata, en la camisa, en los pantalones. Olvídate de eso, que sí. sea vestimenta lisa. Poco contraste de color. Si tú utilizas, por ejemplo, ahorita yo traigo mucho contraste entre sí. pantalones, camisa, es de accesibilidad. Digamos, es el otro lado. Pero si quieres autoridad, poco contraste de color. Y entonces, poco contraste, poco estampado y además aliño personal en mucho control. Sí. Accesorios en mucho control, la misma parte de los zapatos en control, boleado, ese tipo de cosas, proyecta autoridad. Ahora, no siempre quieres autoridad, pero si lo buscas, esos serían los códigos. ¿Qué significa el control? El control que esté bien establecido, haz de cuenta. Si tú dices un peinado que tenga control, es un peinado que no se mueva. Tú dices una prenda que tenga control, es una prenda que no tenga mucho movimiento o tenga una caída recta. Por ejemplo, pensemos en dos conceptos. Un traje y compáralo con una camiseta, una sí. playera. ¿no? Tú y yo traemos ahorita algo que pues, tiene poca estructura, sí. poca forma. Y en cambio piensa en un saco. Las sombreras, la solapa, ese tipo de cosas son muy rígidas, son muy estructuradas. Eso es control. Poco control, hablaría sí. de accesibilidad. Una camiseta que tenga una caída, a lo mejor un accesorio que tenga movimiento, que hasta tenga sonido. Eso sería ya más de accesibilidad. ¿Cómo elegir el corte de cabello adecuado a la ocasión? Hay dos cosas que tienes que pensar. En el corte de cabello hay dos cosas. La primera, que es la más importante y aplica para todo, es qué proyecto. O sea, ¿Qué estoy buscando? Sí. ¿no? Eh, trabajo en el banco, sí. trabajo en el área creativa, en función de eso. Y la segunda, tu tipo de rostro. No nos queda todo a todos. O sea, esa idea de todos podemos utilizar lo que queramos, en realidad no es tan cierta, porque hay cosas que te favorecen y hay cosas que no te favorecen. En función de tu corte, de, de la forma de tu rostro, eliges el corte de pelo. Sí. Habrá quien tenga la cara más larga que ancha. Habrá quien tenga una cara largo y ancho similar, por ejemplo. Ojos muy grandes, nariz pequeña, nariz grande, barba, no barba, cuello ancho, cuello corto, cuello sí. largo. Ese tipo de cosas son las que dicen este peinado te queda, este peinado no te queda. Y en función de eso lo tendrás que elegir. ¿Cuándo rasurarte la barba y cuándo con barba? Eh, la barba es una, digamos, es una barrera visual. ¿No? Sí. Es como estos mensajes de comunicación. Es una barrera visual. A mí me gusta decir de la barba que es como si traes los brazos cruzados. Okay. No, es una barrera visual. ¿Funciona o no funciona? Pues depende. ¿Quieres mandar este mensaje de cerradez, de ser alguien muy, eh, a lo mejor, lejano distante? Entonces te dejas la barba. No lo quieres mandar así, te la quitas. Hay un caso que me gusta. Después de que fue candidato presidencial, José Antonio Mid, ¿te acuerdas sí. de la última sí. elección? Él se veía siempre sin barba. Siempre. Sí. Se veía limpio y demás, porque en política hay la creencia, no es cierta, pero hay la creencia de que no te puedes dejar la barba. Pasan las elecciones, pierde José Antonio Mid y se deja la barba y se deja la barba y parecía hasta Santa Claus, o sea, sí. barba grande y todo el mundo. Ay, qué lindo, qué tierno. Yo me pongo, me pongo a pensar qué hubiera pasado si en campaña se nos deja la barba. Hubiera sido cercano, afable, mucho sí. más eh, de estas personas como que si sí quisieras. A lo mejor no gana la elección, no estoy diciendo eso. Hubiera tenido más... Más, a, más auge, ¿no? 
¿Por qué? Porque se hubiera mostrado más cercano. Entonces aquí me dirán, ¿la barba está bien o no está bien? Depende. En este caso, quieres ser más afable, una cosa por el estilo, te dejas la barba desaliñada. ¿Qué es eso? Poco control. Y el poco control es accesibilidad. Quieres ser accesible, te dejas la barba. Quieres ser más autoritario, te quitas la barba, te pones el traje, ese tipo de cosas. ¿no? Veo que mientras estás hablando, amigo, manejas muy bien. Otra está viendo un video tuyo que me encantó y lo compartí. El tema de cómo usar las manos mientras estás hablando, que no te lo enseñan. Yo, por ejemplo, sí. a mí, si te fijas, mientras yo estoy en el podcast, siempre estoy tranquilo con las manos y ahorita que te estoy viendo, me hago consciente de este tema. De los ademanes, ¿no? ¿Cómo proyectar o cómo mover las manos mientras hablamos? ¿Cuál es el uso correcto? Fíjate, las, las manos en realidad, los ademanes, es como si hiciéramos la, la palabra, la convirtiéramos en movimiento. ¿Cómo sería? Y hay dos movimientos que podemos utilizar. Uno son las manos, sí. que te sirven para ejemplificar formas, lugar, medida. No no es lo mismo que tú digas, quiero que me, que me pases un vaso como este. ¿no? Sí. Entonces te podría decir, oye Jorge, un favor, ¿me puedes traer un vaso? Entonces tú sí. usas la, el ademán. Y si tú llegas a la cocina y encuentras este vaso y encuentras uno chiquito, me vas a traer este. Sí. Porque sin palabras te dije que es el vaso alto. Sí. Pero lo mismo pasa con todo. Cuando tú dices, oye, eh, ¿cómo te fue en la entrevista de trabajo? Pues me, me fue bien. O sea, estuvo bien. Con sí. palabras dices que estuvo bien, pero te fue muy mal. Te fue muy mal, ¿no? Sí. Y usas los ademanes, que además sí. tiene que ver con los hombros, y dices, estuvo más o menos. Y también los gestos, que también son movimientos. Que no es lo mismo que tú digas, bien, estuvo, estuvo bien la entrevista de trabajo. Te estás diciendo, no estuvo bien. Sí. Entonces, las palabras, cuando las conviertes en movimientos, comunican y proyectan. Proyectas con las manos a través de los ademanes y comunicas con lo, el rostro a través de los gestos. Eh, básicamente, lo que se trata es que seas congruente, que no te pase el... Eh, ¿Y este proyecto va a funcionar o no? A ver, preséntanos bien. ¿Va a funcionar el proyecto o no va a funcionar? Sí, sí, creemos que el proyecto va a tener muy buenos resultados. No, entonces no va a tener buenos resultados. Tendrás que decir, sí, creemos que el proyecto va a tener muy buenos resultados y alcances. Y entonces eres congruente o no eres congruente. De eso se trata la parte. ¿Eso es lenguaje corporal, amigo? Sí, 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 sí. ¿Cómo se aprende el lenguaje corporal? El lenguaje corporal en realidad lo traemos y lo practicamos conforme vamos creciendo. Sí. Si tú le dices a un bebé, no un bebé, pero un niño, ¿no? Tú le regalas algo que no le gusta. Seguro a todos nos ha pasado, sí. ¿no? A tu sobrino, qué sé yo. Le regalas algo y el niño, la primera, la primera, primera vez le hace como, ay, no, mamá, me dio esto, a mí no me gusta. La siguiente vez, porque el papá le dice, no digas así, si te dan un regalo, haz como que sí. Entonces, la siguiente vez que hace el niño, le dan el regalo y dice, ay, muchas gracias, tío, está padre. No le crees. Sí. Dices, chin, le di algo que no le gustó otra vez. Sí. La tercera vez, que ya aprende más, porque es algo social, dice, ay, muchas gracias, tío, está padrísimo. Y a lo mejor ya de adulto dice, está increíble y ya todo el mundo le cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprendiste sí. con el camino. El sí. lenguaje corporal lo vamos aprendiendo. No te lo enseñan en la escuela, pero lo vas desarrollando y lo vas aprendiendo. Por eso es que no es tan fácil mentirlo o truquearlo, pero lo puedes hacer en la medida en la que lo vas conociendo socialmente, tal cual. Amigo, en la imagen hoy conocí a una persona, en, es un empresario de Guadalajara, Ajá. que me anda queriendo sacar mi loción sinergética ah. para las oficinas y para todo el tema, ¿no? Los, él dice, yo soy perfumólogo, ¿no? Y yo saco torreo. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿el perfume proyecta en la imagen? Sí. ¿El olor? Sí. ¿Usar un mismo perfume es lo correcto? O qué, qué no necesariamente, pero fíjate, el sentido que más memoria tiene de sí. todos es el olfato. 
O sea, tú puedes oler algo y abres un baúl y huele a mi abuelita, sí. cuando, pero mi abuelita falleció a lo mejor hace 20 años o 30, no sé. Sí. Huele y te acuerdas. Entonces, el perfume, la loción y demás te ayuda a fijar sí. esta, esta parte de la imagen. Entonces, una buena opción es lo que comentas, que siempre utilices la misma loción. Lo mismo que el anclaje simbólico, yo lo que creo es que muchas veces la gente se cansa. Entonces, ya no quiero utilizar la misma loción durante 15 sí. años o 20 años. Te cansas, pero esa es una forma de fijar la parte de lo que estás haciendo. De hecho, hay una estrategia muy buena de marketing, que es el aromarketing o el smellketing, que es... Yo entro a un lugar y a todos nos ha pasado, no entras sí. a, voy a decir una marca, ya si no la quitan, pero entras a Palacio de Hierro sí. ¿no? y dices huele a Palacio de Hierro. Sí. Entras a Disney y huele a Disney. Yo sé que te gusta Disney, además sí. te he visto por allá. Sí. Huele a Disney. Lo hacen estratégicamente, te ponen los extractores ¿no? de las galletas y no sé qué para que te llegue el olor cuando estás entrando. Entonces, si lo haces como persona, la marca personal se ve beneficiada porque fija tu imagen a través del el sentido que más memoria tiene, que es el olfato. Puede ser ¿Qué bueno. pasa para las personas que no les fija un, un perfume, un aroma? Cambiar de loción. Cambiar de ilusión. No a todos nos huele igual porque sí. depende del pH y una serie de cosas. El tema de la fijación depende de cada persona y hay diferencias. No es lo mismo la loción que el perfume, que una colonia y hay diferentes fijaciones. Si a ti no te fija durante las primeras tres horas tu loción, se diluye, ya no huele mucho, cámbiala. No es una fragancia que a ti te funcione. Sí, no, no te va a funcionar. ¿Qué pasa con el tema de la vestimenta en término al color de piel? O sea, sí. ¿Qué sí usar y qué no usar? Alguna vez me dijo una asesora de imagen, la única que he tenido en mi vida, en su momento me dijo que no debía usar yo el café. Ok. Porque el café era el color de los mediocres, así me dijo. Ajá. Y me dijo que con mi tono de piel nunca te pongas un café. Y me quedó tan que no me volvió a poner un saco de café. Me encantaban los sacos de café. Y se acabó, nunca se más acabó. lo usaste. Pero ¿cómo, ¿cómo funciona ahí? Ok, tiene... Esa respuesta que te dio tiene dos vertientes. La primera en materia de simbología, no sí. semiótica del lenguaje, semiótica del vestuario. Todo, todo tiene un mensaje. Entonces en semiótica del vestuario, si sí. sí tiene un porqué, si tú dices una camisa blanca o una camisa café, una sí. camisa kaki, cuál proyectará más autoridad? Hoy lo sabemos y lo entendemos porque lo aprendimos así y diríamos la blanca. Vete por la blanca, la, sí. la blanca es de autoridad, pero tiene una historia ese, ese, que, ese tema de la blanca, porque cuando hace muchos, muchos años, cuando la gente tenía posibilidades económicas, podía comprarse una camisa blanca y lavarla o podía tener dos o tres okay. o cuatro. La camisa café lo que hacía es en, de alguna manera no mostraba tanto la suciedad. Okay. Entonces te ponías una café porque te convenía más. No se notaba tanto las manchas. El morado, el morado es un color de la elegancia. Es el color de la realeza inclusive. ¿Por qué? Tú puedes comprar hoy con la capacidad económica que tengas, no importando, sí. te cuesta lo mismo una blanca que una morada. Sí, pero hace muchos años el morado salía de un insecto. Y ese insecto era muy difícil de conseguir. Entonces, quien tenía una prenda morada era una persona que tenía capacidad económica para comprar sí. una prenda morada. Eso es una cuestión de semiótica del vestuario. Entonces, sí funciona. La segunda parte que te dio, la primera parte que te dijo es semiótico sí. y creo que puede tener sentido. La segunda parte, bueno, ella te dijo de los mediocres, no estarías sí. de acuerdo, pero bueno. La segunda parte sí tiene que ver con tu cromometría personal. Todos tenemos diferentes características cromométricas, que es la piel, ¿Qué tipo de piel tienes? Okay. Si es fría, es cálida, es profunda. Tal. Los ojos también, la parte de los ojos, si son cálidos o son fríos y el pelo. 
si es cálido o es frío. En función de eso, tú tienes que decir, la persona es cálida, le quedan los colores cálidos. La persona es fría, le quedan los colores fríos. Que ya analizándote, viéndote así de bote pronto, no estaría tan de acuerdo. Tus ojos son miel, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que tienes unos ojos que te permitirían utilizar el café. Así que no hay bronca, vuélvetelo a poner si quieres. Me vamos a poner traje café. <risa> Se puede, pero sí. lo que sí tendríamos que hacer con las personas es qué colores te favorecen en función de tus características cromométricas físicas. No a todos nos queda lo mismo. Por ejemplo, tú traes una camiseta negra, te sí. queda. A mí no me queda el negro, por ejemplo. No me queda. En función de mis características físicas. Pero te decía que hay dos caminos, la semiótica y la parte de cromometría. La cromometría es importante, pero no es lo más importante. Si yo me pongo el negro, por ejemplo, me veo más ojeroso, se me ven imperfecciones en la piel, cualquiera de esas cosas. Sí. Está bien, pero lo que a mí más me importa y lo que yo recomiendo más es la semiótica. Yo probablemente diría, pero voy a un evento muy importante, me voy a poner el traje negro, no pasa nada. Oye, ¿te vas a ver más ojeroso? Sí, pero prefiero comunicar con estrategia que verme más ojeroso. No hay problema. Entonces habría que pensar en los dos caminos, en función semiótica y en función de lo que sí te queda cerca de la cara. ¿Crees que todas las personas en algún momento de la vida, eh, si quieren proyectar algo, deben buscar consejos de imagen? Ya sabes, el, el doctor te dice que sí. lo importante es que vayas al doctor sí. y el nutriólogo te dice ve al nutriólogo y el diseñador contrata un diseñador. Sí. Está bien, no le veo problema. Yo sí creo que la parte de la imagen lo podemos ir sensibilizando. ¿Pero qué sí necesitamos? Apertura. Tenemos que tener apertura. Yo de repente tengo en mis videos y en comentarios, eso no sirve de nada, yo me visto como quiero. La verdad, a veces me dan ganas de escribirle, no es cierto, te vistes como quieren otros. Sí. La verdad, porque la moda está impuesta y es un reflejo social. Entonces, tú dices, no me voy a poner la corbata porque a mí sí. la corbata no me gusta, pero sí me voy a poner estos tenis que están súper de moda porque... Mira, pues sí, no, no unos no. Jordan, ¿no? Okay. Sí, Jordan. A mí me encanta. Jamás pensaría que yo a mi edad iba a andar con unos tenis. Fíjate, no, antes te disfrazaba, seguro. Sí. Te ponías el traje, la corbata y ahora traes tenis. Sí. Va cambiando. Y sobre todo, ¿qué va cambiando y qué es lo más importante? Lo que quieres proyectar. Tú ya no quieres proyectar lo que proyectabas antes. Entonces, ¿qué haces? Cambio los mensajes a través de la comunicación, a través de la vestimenta que me ayuda a comunicar un mensaje. Entonces, no necesariamente tengas que buscar consejos y demás, sí. pero creo que sí tienes que tener apertura a lo que puede y no puede ser. ¿Cómo debemos presentarnos? Eh, cuando tenemos que hacer una conferencia sí. o algo así. En términos generales, ¿cómo se debe presentar a alguien? Ok, cuando tú haces una presentación personal, sí. lo importante es pensar que la mayoría de lo que digas se le va a olvidar a la gente. O sea, tú te vas a presentar y dices el, tip, el famoso elevator speech o elevator pitch, que tú tienes a lo mejor un minuto sí. o dos minutos, tú tienes que pensar que lo, lo más importante se les va a quedar en la cabeza. Lo que no es tan importante para la persona que te escuché se le va a olvidar. Entonces tienes que ser muy consciente de que tu presentación tiene que tener fuerza, sí. tiene que tener impacto. Si tú te presentas con tu nombre y ya se le va a olvidar probablemente. Si tú te presentas con tu nombre y la solución que puedes ofrecer, entonces es más probable que la gente recuerde lo que estás diciendo. No es tan importante los títulos que tengas, no es tan importante lo que tú crees haber aprendido, sí. sino lo que puedes hacer por la persona que tienes enfrente. Así yo, yo lo recomendaría. ¿Cómo contestar cuando te hacen un halago? Ah, ¿cómo contestar cuando te hacen un halago? Mira, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Te halagan y regresas el halago. 
¿No? O sea, tú sí. inmediatamente dices, no sé, oye, qué padres están tus tenis. Ay, los tuyos son los padres, qué padres están. <risa> ¿No? Sí, eso no. Eso no está bien, o sea, porque entonces le quitas la carga al halago. Si alguien te hace un halago, la mejor forma y la recomendación que siempre he hecho es, primero que nada, agradece y destaca el que lo haya notado. Sí. Con una cosa cotidiana, ¿no? A lo mejor, oye, están increíbles tus tenis. Muchas gracias por el comentario. Qué buena onda que te hayas fijado. Fíjate que yo antes no usaba tenis y ahora... He decidido utilizar estos Jordan. A mí me encantaron y viniendo de ti, además lo aprecio mucho sí. y lo agradezco porque creo que tienes buen gusto. No regresas al halago, simplemente agradeces y aprecias que te hayan hecho el comentario. Creo que va por ese camino. ¿Qué? ¿No es descortés no regresar al halago? No, para nada. De sí. repente parecería que tengo que hacerlo, ¿no? Pero lo más cortés en ese sentido es reconocer que se dieron cuenta de algo así. Que de hecho mi recomendación ya para el otro lado, sí. cuando tienes que hacer un halago, es generalmente halagamos cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, si halago tus tenis, pero tú no los hiciste. ¿no? O sea, digo, qué bueno que traigas unos tenis que están increíbles, pero tú no los hiciste. El halago mejor, que, sí. que, que cae mejor es cuando halagas a la persona, no a lo que trae o tiene la persona. Entonces, sí. del otro lado, que, que es recomendable decir, oye, Jorge, reconozco increíblemente la capacidad que tienes para tener esta disciplina y sacar episodios constantemente. Eso es un halago que es mucho más interesante que está padre tu playera, no sí. sería mucho mejor. Entonces, cuando tú reconoces que te hicieron el halago, entonces cae en un muy buen lugar, cae mucho mejor que simplemente regresando lo que te hayan dicho. No Oye, amigo, algo que se me hace bien interesante y queda eh... En evidencia que eres un profesional del tema de la imagen y que lo haces bastante bien, pero dices que es algo que no te gusta. El halago, el halago. ¿Eh? Ahí viene el halago. ¿Aprendí bien o no aprendí? Bien? Sí, para que vean. Para que vean que sí, ¿eh? No, pero es algo que no te gusta. Dices, y, que lo has, y que lo has comentado en, en, en varias este, ocasiones. ¿En qué momento te diste cuenta que no era como. Que, que no, era, no, no sé si decir lo tuyo, que no, te, que no te apasionaba, vaya. Fíjate que lo que pasó fue una cosa rara. Sí. Ahí, o sea, el proceso es ahí como con, con una historia que sí. trataré de no hacer muy larga, sí. pero eh, yo entro a estudiar imagen pública, sí. mi licenciatura como tal, porque mi mamá me dice, yo quería ser comunicador deportivo, yo quería comunicación, básicamente. O sea, en donde yo me encuentro cómodo es comunicando. Ahí sí, ah. en una conferencia, a través de un libro, a través de un video, a través de lo que sea, sí me siento cómodo. Entonces yo digo, bueno, sí puede ser, pero mi mamá me dice imagen pública. Yo dije, sí. eso es para mujeres. Imagínate la creencia que yo tenía además en sí. su momento, ¿no? Eso es para mujeres, ¿cómo crees? Luego me meto a ver que en realidad la imagen no era vístete bonito, era comunica con impacto, comunica con estrategia a través de tu vestimenta, comunicación y comportamientos. Y ahí yo digo... Pues sí, está interesante. Entonces me meto. Y dentro de la carrera de imagen pública, sí. lo que a mí menos interesante me parecía era la imagen física, que es lo que decimos de sí. el color, las medidas y proporciones, estilo personal y demás. A mí me gustan mucho cuestiones de hablar en público, de lenguaje corporal, de redes sociales, que sí. entra dentro de la imagen pública. Pero lo más atractivo y lo más comercial en redes es la imagen física. Y yo lo tengo claro. Entonces sí. no podía perder esa oportunidad. Después hice la maestría y me especialicé en marketing digital okay. y me fui alejando del tema de la imagen física. Por eso digo que no me gusta. No es que no es que lo odie ni mucho menos, pero creo que es más estratégico el trabajar con tu marca personal y decir cómo me posiciono a través de lo que proyecto también. Pero cómo me posiciono? Por eso es que digo que no me gusta tanto. Las personas que se traban al hablar, ¿cómo lo solucionas? 
Depende qué es lo que lo esté trabando. O sea, cuál es la parte que te esté generando ese conflicto. Si la persona se traba al hablar en público porque se lo aprendió, entonces hay que decirle no te aprendas las cosas. Okay. Porque si tú te aprendes las cosas, es como los foquitos navideños de hace tiempo, ¿no? Que se fundía un foquito, todo lo demás se fundía. ¿Te acuerdas? Sí, se fundía sí, sí. toda la serie. Toda la serie. Y te venían y tenías repuestos. que encontrar el foquito, sí. ¿no? Pues no. Estaba difícil, ¿no? Encontrar cuál era el malo para cambiarlo. Se te fundía, adiós. Lo mismo pasa cuando te aprendes las cosas. Si yo me aprendo 300 palabras sí. y se me olvida la 118, la 119 ya no sale. La 120 sí. tampoco, la 121 menos. Entonces no te puedes aprender las cosas para hablar en público. Si tú te trabas porque te lo aprendiste, ese es uno de los temas. Dos, si tú te trabas porque te genera nervio o llega hasta la fobia sí. el hablar en público, entonces desarrollas estrategias de respiración, sonrisa, una serie de cuestiones que te ayuden a controlar el público y que no los pienses como agresivos. Tú te trabas al hablar en público cuando te da miedo el público que tienes. Sí. Que ojo, no tiene que ser el director de la empresa que quieres que te contrate. A lo mejor te trabas y a mí me pasa de repente si tengo a mi papá, por ejemplo, en la audiencia. Me puede generar como un eh, 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 me puede generar nerviosismo o a lo mejor mi mamá o qué sé yo. Ese tipo de cosas te pueden trabar. Entonces hay que ver qué te está generando la fobia o el nervio. Y entonces a partir de ahí le entramos. Y lo tercero es si no dominas el tema, si no dominas el tema. Bueno, pues hay que hacer que domines el tema y a partir de ahí trabajamos. ¿Cómo hacerle para no tener nervios al hablar en público? Es como de las preguntas ahí de, de oro, ¿no? El cómo pierdo el nervio al hablar sí. en público. Y es que tú tienes nervio por alguna de estas razones que teníamos, sí. ¿no? Si tú dejas de considerar amenazante al público, pierdes una parte del nervio, pierdes una parte del miedo. La sensación química que tienes en el cuerpo sí. no se va. Todos tenemos la misma. Y estoy seguro que después de miles de conferencias que has dado con muchas personas, la sensación que tienes en el cuerpo es la misma. Sí. Pero ya aprendes a disfrutar esa sensación. Ya no es lo mismo. ¿No? Cuando a alguien le preguntan, oye, ¿estás nervioso cuando vas a hablar en público? A mí me gusta que cambie ese chip mental y diga, estoy muy emocionado. No es lo mismo. Sí. La sensación sí. La sensación lo que tienes es adrenalina. Y la adrenalina te sirve para Ay, moverte. Las manos. Claro, la adrenalina hace sí. que te tiemblen las manos, las piernas, que empieces a bailar, que se corte la voz, que no entre el suficiente aire al cuerpo. Pero es la adrenalina. Si tú le cambias el chip a la cabeza y le dices, esto que siento no es miedo. Esto que siento es energía, es adrenalina que puedo sí. usar. Entonces estoy muy emocionado. Cuando le cambias y le quitas la parte amenazante al público, le enseñas que lo que siente no se va a eliminar, pero se va a controlar y se puede utilizar. Sí. Empiezan a relajarse y empiezan a entender que todos podemos comunicar en público, porque comunicar en público es abrir la boca en un bar al lado de sí. tus amigos. Eso es de lo que se trata. No hay que ir más allá de eso. Entonces, cuando lo haces, empiezan a pasar cosas interesantes que te ayudan a posicionar un buen mensaje. Amigo, hablando del tema de, de comunicar y el tema de la voz, de pronto te encuentras personas que hablan así con una voz muy varonil, o yo soy <risa> sí. así como muy... Sí, sí, sí. ¿Se trabaja eso, amigo? ¿O ya viene de fábrica? Ah, tenemos algo de fábrica. Sí. O sea, la voz que tienes es la que tienes y ni modo. Pero sí se modula y sí se puede trabajar. Sí. Hay personas que nacieron con la voz que nacieron y ni modo, pero no la utilizan adecuadamente. No la tienen en la cabeza como hacer este proceso. ¿Y cómo es no utilizarlo adecuadamente? Cuando no la impostas. El otro día subí un video y me decían, sí. no puede salir del diafragma la voz, sale el aire, de aquí viene. Sí. Si tú impostas la voz y alguien que canta o alguien que hace yoga sabrá que la respiración diafragmática es la que te ayuda a modular cuando estás hablando. 
Entonces, no vas a fingir, porque hay personas que sí fingen y no va a servir. O sea, eso no jala. Pero sí. lo que sí jala es trabajar con tu voz y empezar a dramatizarla o empezar a utilizarla para modular. A veces más grave, a veces más agudo, a veces más alto, a veces más bajo. Ese tipo de modulaciones te ayudan a que tu voz sea más agradable. No quiere decir que vayas a tener una voz de Barry White, pero es más agradable. Al menos con eso podemos tenerlo. Digo, ¿algún consejo de comunicación para que cuando hables con alguien dejes una muy buena impresión y no se olviden de ti? Sí, yo creo que habría varios, ¿no? Sí. Por ahí. Yo creo que una buena forma para que la gente no se olvide de lo que estás diciendo a la hora de hablar contigo es, en primer lugar, que escuches, ¿no? Abrir los canales de comunicación y decir, a ver, voy a hacer una escucha activa. Sí. Y en segundo lugar, cuando mandes un mensaje, modular que algunas cosas las digas en diferente modulación. Si todo lo dices en el mismo volumen, tono, ritmo, sin pausas, aburres. Sí. Si a veces dices algo más fuerte, a veces algo más grave, a veces algo más agudo, empiezan a generar recordación. La gente dice, me acuerdo de lo que me dijo. Y de hecho, lo que es muy bueno es trabajar con las pausas, hacer pausas. Si tú le dices, por ejemplo, a alguien, mira, la clave, sí. la clave para bajar de peso, la clave, ya les dices la clave, pero dejas una pausa, ¿no? O sea, haces una pausa que dices, aquí estoy dejando este espacio para que la gente se centre en el mensaje que traigo y entonces ese mensaje es más probable que la gente lo recuerde. La pregunta de oro, ¿cómo vestir para impresionar o para salir en una primera cita? Ah, por una primera cita. Ah, está interesante. Lo que la mayoría de las veces pasa en la primera cita es que fingimos. Esa es la realidad. O sea, en una primera cita, sí. en un primer momento, te vistes demasiado bien. En tu forma de vestir, ¿no? Sí. O sea, en lo, en lo que tú crees que es. Te vistes demasiado bien. Y entonces caes en un tema falso. Sí. Incluso te puedes sentir hasta incómodo, ¿no? Alguien que no usa una camisa, de repente, ay, los botones, como que está medio raro. Alguien que empezó a utilizar un pantalón ajustado, cuando siempre utiliza pantalones amplios, va a decir, como que sí. me estorba, ¿no? Siento muy justa la ropa. Entonces, lo que tendrías que hacer es pensar en el mensaje que quieres proyectarle sí. a esta persona y vestir en consecuencia con tu estilo, con lo que tú traes. O sea, de nada sirve que engañes. Y pasa lo mismo si la llevas o lo llevas al restaurante sí. carísimo. Dices, voy a ir a un, una vez al año a este restaurante. Entonces finges, pretendes y se cae. Al final la faceta o la cara de, de alguien que está fingiendo o pretendiendo se cae. Lo primero que tendríamos que pensar es, ¿cuál es mi estilo personal? ¿Con qué me siento cómodo yo? ¿Y qué es lo que le, me gustaría proyectarle a esta chava con la que voy a salir? Chavo, lo que sea. ¿Qué tendríamos que estar pensando? ¿Qué va a pensar a través del mensaje que estoy mandando con la vestimenta? ¿Qué debemos evitar los hombres, amigo, en nuestra imagen de cosas que no le gusten a las mujeres? Uh, creo que hay una lista larga en ese, en ese sentido. Mira, y he hecho videos al respecto en donde justamente sí. hablo de, del tema de qué cosas evitar. Yo creo que cada vez se ha polarizado más este sí. tema como en función de qué es lo que verdaderamente le guste o le parezca atractivo. Pero si no pensa, si conocemos a la persona, podemos actuar en consecuencia sí. y creo que podemos hacer cosas como que nos ayuden. Por ejemplo, el grooming personal, esta creencia de que los hombres no tenemos que cuidarnos, no hay que cortarnos las sí. uñas, no hay que recortarnos el vello eh, facial, no hay que recortarnos el vello corporal que tenemos. 
ya quedó en, desactualizado. Por supuesto que hay que cuidarlo, por supuesto que hay pro, que procurarlo. Y creo que ese tipo de detalles son los que más errores empezamos a cometer. Cosas de el vello facial, el vello corporal, a, a veces hasta la apariencia física general, el peinado, sí. los colores que utilizamos. Si nosotros pensamos en todo lo que proyectamos a través de la imagen, ahí es en donde más errores se cometen. Es un tema. Fíjate que yo tengo una anécdota muy buena el tema de los zapatos. A mí en una ocasión, este, por traer los zapatos sucios, no me peló una muchacha. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y te lo dijo? No, peor, no me lo dijo. Se lo, me lo mandó a decir. Hace cuenta que me gustaba mucho una chava <risa> y le dije yo a un buen amigo, que era mi socio. Le digo, oye, este, pues me gusta fulano. Te, tengo, te cuido mucho porque luego yo me regaña porque digo nombres, ¿no? Se me va el rollo y empiezo a decir nombres y luego andan batallando para editar. Pero le digo, ve con Juanita. Dile que me encanta y que le invito a salir. Y fue y este le dijo, oiga, pues quiere, quiere. La respuesta fue, dice, pues sí, se ve buen tipo y todo, pero la neta, pues no. ¿Por qué no? Porque si como trae los zapatos, ya sabías, ya te sabrás. <risa> trae. A partir de ahí me echaba bola cada tercer día yo cada que podía. Sí, fue, fue una lección. Entonces sí, sí tiene... Tiene que ver en, en tema de la comunicación. Hay un estudio que habla de que los zapatos es de las primeras cosas que ven las mujeres de un hombre. De las primeras, ¿eh? de las primeras tres. Están por ahí las pompas, la sonrisa, cosas. Pero los zapatos, fíjate, está buena la anécdota. Está al nivel de las pompas, los zapatos. Está justo después. Después de las pompas están los zapatos. Yo le he preguntado a varias, así como de, oye, ¿y si te fijas? Me han dicho que sí, habrá que ver qué tan cierto es, pero sí es cierto, ¿eh? el estado en el que traemos los zapatos, los tenis o lo que sea, pues se habla mucho de nosotros, es un sí. mensaje a comunicar. ¿Qué significa para ti uno en un millón? Uno en un millón, destacar, ser distinguido, destacar. A mí me gusta mucho, desde que hice la propuesta de, sí. de uno en un millón, decir, no implica que seas único. Porque cuando la gente de repente escucha eh, la marca personal, la diferenciación y demás, dice tengo que ser único y no tengo nada único. No, nadie lo tiene. No existe eso que tú tengas y que nadie más tenga. Porque además, si tú destacas con algo, después te lo van a copiar y no pasa nada. Te lo copiarán o tratarán de copiarlo. El uno en un millón implica destacar y que tu forma de comunicar, tu forma de venderte sea tan buena que te logre convertir en el favorito. Si tú eres el favorito, ya le hiciste. ¿Habrá mejores que tú? Claro, pero tú lograste ser el favorito de alguien. Y si lo logras, entonces destacas. Esa es la propuesta de uno en un millón. ¿Cómo se logra ser el favorito de alguien? A partir de conocer muy bien la estrategia que traes. ¿no? O sea, yo siempre digo que no es una cosa, es una mezcla de cosas. No puedes pensar que la receta secreta trae un ingrediente. La receta secreta trae muchos ingredientes. Tú tienes que hacer que tus ingredientes sean muy buenos. Y si tus ingredientes son muy buenos, juntos, mezclados, van a hacer que la gente diga, me gusta me gusta él, sí. me gusta ella. Oye, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te parece atractivo? ¿Por qué te parece interesante? No sé. Tiene un no sé qué, qué, qué sé yo que me gusta. De hecho, a mí me gusta decir que eso me dedico a generar ese no sé qué, qué, qué sé yo que hace que la gente diga sí me gusta, sí me parece atractivo, sí me parece interesante. Y entonces terminan por comprarte porque nadie compra algo que no le gusta. No. Nadie compra algo que no le parece interesante. Dentro de los elementos de diferenciación que existen dentro de una marca, ¿En cuál es en el que más te enfocas? Yo hablo de tres elementos que son como la combinación que ayuda a que la gente diga, ah, ya te entendí. Yo siempre digo que una marca exitosa, el triángulo del posicionamiento efectivo está con estos tres conceptos. Uno es lo que te apasiona, gustos, pasiones, lo que tú dices, yo haría esto 
sin sí. que me pagaran de por vida, ¿no? Que no todos tus gustos y pasiones son tu marca personal, porque puedes decir, a mí me encanta la música, pero soy malísimo para tocar la guitarra. Bueno, pues entonces, pues ahí no va a estar. Pero tus gustos y pasiones, saca y define todos los que puedas. Defínelos. Dos, los talentos. Porque a lo mejor tú tienes una pasión muy buena por sí. algo, pero tu talento no da. A lo mejor no da para algo. Y se vale dejar en hobby algunas cosas. Se vale decir, esto me gusta mucho, esto de verdad me encanta. Pero si no tengo el talento, lo dejo como hobby. Y ahí está el hobby. Ahí sí. está de por medio. Y un tercer elemento que quizás es el más importante de los tres, que implica la parte comercial. Que haya mercado. Si hay mercado, entonces sí. puedes tener alguna repercusión interesante. Si no hay mercado para lo que haces, es mejor picar piedra en otro lado. Ya sé que me dirán, no, tú pica piedra por tus sueños, tus sí. pasiones. Sí, tus pasiones está bien, pero tienes que tener talento y tiene que haber mercado para ti. Si no, no funciona. Entonces, en estos tres elementos, en el centro de los tres, si encuentras algo que te apasione, que tengas talento para hacerlo y que además haya mercado para ti, ahí posicionate. ¿Cómo saber si hay mercado o no hay mercado? Investigando, proponiendo, haciendo propuesta. De repente hay gente que dice, es que yo no sabía, pero resulta que soy muy bueno para escribir poemas. Yo soy contador, no, sí. yo no sabía. Creo que tu caso es un, un caso bien interesante, porque lo que tú hacías es, bueno, que sigues haciendo además, es distinto a lo que ahora haces. Sí. Pero resulta que no solamente tienes pasión, sino que también tienes talento y tú no lo sabías. ¿Cómo lo supiste? explorándolo, sacándolo al mercado. Sí. Y cuando llenas tus conferencias, te das cuenta de que sí hay mercado para lo que tú estás ofreciendo. Ahí es en donde dices, me gusta, tengo talento y hay mercado. Posiciono mi marca personal y ve todo el proyecto que has creado. ¿Qué es lo que más, en tema de imagen de marca personal, en tu experiencia, el error el que no puedes cometer? Yo creo que irte por métricas de vanidad. Creo que ese sería como el error. Lo platicábamos ahorita con Spencer, sí. ¿no? Decíamos, a ver... Tiene que estar vinculado tu modelo de redes con tu modelo de negocio. Si no, no sirve de nada. Y creo que el error más grande es querer posicionarse a costa de lo que sea, a costa de cualquier cosa. Y entonces hay gente que dice, pues voy a vender una imagen de cualquier cosa, ¿no? Y crea un personaje. Los personajes no sirven porque los personajes terminan por morirse. Te cansas del personaje. Sí. Si te cansas de ti mismo, el real, sí. ¿cómo no te vas a cansar del personaje? Entonces creo que ese es el error más fuerte. Es decir, quiero seguidores, quiero que la gente me conozca. Entonces voy a empezar a utilizar esto que nadie utiliza. Pero ¿por qué? Si tú no eres así, no importa es el personaje. Y voy a empezar a hablar así. Pero tú no hablas así, no importa es el personaje. Y voy a empezar a venderme. Empiezas a cometer el error. Creo que ese es el más grande. Porque creo que es una trampa del ego. Es una trampa del ego, que el ego te dice, busca seguidores, busca que te pidan una foto, busca que te verifiquen, busca. ¿Por qué? ¿Está alineado con mi modelo de negocio o no está alineado? Si tú proyectas una imagen de algo que no sí. eres, se va a caer. Si tú proyectas algo en redes que no eres, se va a terminar por morir. Yo creo que ahí estaría lo más fuerte. ¿Cómo trabajas tú el ego? A mí me gusta decir que no me la creo, pero ninguna de las dos. O sea, yo cuando gano muchos seguidores o me dicen cosas increíbles, no me la creo. Y cuando me dicen cosas muy malas y es que está horrible tu contenido, tampoco me la creo. O sea, creo que si tú te la crees mucho en las dos, sí. vas a, va a llegar un momento donde te vas, a, te vas a dar un balazo en el pie. O sea, si tú te la crees en el eres el mejor, eres increíble, eres lo mejor que ha pasado en el mundo, el día de mañana te vas a dar de golpes porque vas a decir no es cierto. Y si tú te la crees cuando te dicen eres malísimo, gente que te pone está terrible tu video, ojalá sea el último, eres lo peor que ha pasado a la humanidad y tú te lo crees, 
vas a perder. Entonces, creo que ahí es en donde yo me trato de como... Creo que me espejeo. Creo que es lo correcto. Como decir, no me creo ni lo uno ni lo otro. O sea, no me creo esas cosas. Sé lo que soy y valgo por lo que soy, no por los números que tenga. Creo que ahí es en donde está lo importante. Si no te la crees, ¿no, no es síndrome del impostor? No, vaya, no es que no me la crea. O sea, yo sí me la creo y trabajo mucho con el síndrome del impostor. Pero yo digo mucho del síndrome del impostor, que es bueno, ¿eh? O sea, claro que tiene su parte negativa, pero es en estas, en estos dos lados. Si tú no tienes nada del síndrome del impostor, nada, nada, ni tantito, creo que eres un inconsciente. Sí. La inconsciencia es fuerte, ¿no? De gente que dice, yo voy a hablar de cualquier tema. Oye, pero tú no sabes de ese tema, tú no te preparaste. Voy a hablar de cualquier tema. Y es, no tienes ni tantito síndrome del impostor. Si tienes demasiado síndrome sí. del impostor, dices yo no soy bueno para nada, no puedo hablar de ningún sí. tema, cómo le hago. Punto medio. En el punto medio. Creo que en esos dos no le creas ni al diablito ni al angelito. Ninguno de los dos te dice cosas buenas. Quédate en medio de los dos. Amigo, ¿es bueno el lifestyle en redes sociales? Sí, sí creo. Sí creo. Creo que ha hecho mucho daño también esa sí. parte, ¿no? O sea, le ha hecho daño el aspiracionismo, sí. que véndete aspiracional y que vea que la gente vea que tienes lujos y que tienes coches y casas y viajes y creo que esa no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es compártete. Porque la gente se engancha con gente. O sea, no te enganchas con la empresa que te vende cosas. Te enganchas con la persona. Sí. A la gente le gusta ver personas. Entonces, compartir lo que es, lo que haces es tu estilo de vida. Al final es tú eres lo que haces. Eres lo, tu estilo de vida, la forma en la que te desarrollas y demás. Creo que esa parte sí puede ser muy buena. Amigo, te agradezco mucho. Me, no, me, me queda claro lo que yo me decía. Fíjate que ahora estamos viendo tu contenido y para que sepan todos eh, las personas que nos están escuchando, la primera vez que me tocó compartir eh, contigo, no te conocía ni, ni seguía tus redes al nivel que las sigo ahora. Yo no sigo mucha gente, para ser honesto. Sí. Y, y, pero las personas que, que sigo me gusta seguirlas, pues, o sea, aprenderlas. Y, y la verdad es que algo que sí he identificado muy bien en ti, amigo, es que tú tienes muy de las pocas personas que he visto yo en redes que tienen más de dos pilares de contenido y que los tiene muy bien identificados. O sea, tu comunicación es estratégica, ¿no? Porque sí, de pronto me ha tocado ver gente que está inventando por todas partes sí. por tratar de que le jale algo. Y tengo un caso, un buen cuate que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero ya hizo una comunidad enorme porque estuvo experimentando hasta que le pegó en eso. Y claro. ahora dice... Y me quieren pedir asesoría, pero pues no sé de eso. O sea, copiar es bien fácil, ¿no? Sí. Copiar es bien fácil en redes. Este, qué interesante se me hace el hecho de que eres muy bueno en esto, pero que no te, que no te apasiona. Sí, sí. sí es, 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 un, es todo un tema, ¿no? El, el animarse a, a cambiar de, de, pues de rubro. Sí, moverte, moverte es complicado. Te agradezco mucho el comentario. Sí. O sea, el, el hecho de tener diferentes pilares y además creo que es complicado. No sé si te haya pasado con algún tema que te guste mucho, sí. pero que a la gente no le guste tanto, ¿no? Y pasa, creo que se vale, pero tratar de mediar entre lo que sí quiero y lo que sí me funciona y todo, creo que es interesante. Y ahí es en donde estamos todos, ¿no? Generando contenido y tratando de hacer que a la gente le sirva lo que estamos ofreciendo, que creo que lo más importante es eso. El otro día me decía, si no te gusta, no lo hagas. Yo decía, una, me funciona y si sí sí. sirve. Y dos, a la gente le sirve. Entonces, si a la gente le, le sirve, voy a seguir haciendo nudos de corbata, no pasa nada y voy a estar contento con eso, ¿no? Pero no, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Tienes que ir a mi podcast, ¿eh? Nomás no lo cierres para poder ir porque dices que quieres no. que esto, que estás sí. como indeciso, ¿no? Con el sí. tema de... 
No, estoy dudoso. No, es, creo que es, es el formato más sostenible de los que he encontrado, el podcast, y te sirve... Lo digo pocas veces, pero para mí ha sido una universidad, amigo. Fíjate, yo he estudiado, me he quemado las pestañas. No, has estudiado muchísimo, es, doctorados. Tengo, tengo sí. tres maestrías, he hecho dos doctorados, he hecho especialidades en el extranjero. Pero sin temor a equivocarme, te puedo decir que en más de 180 entrevistas he aprendido más que en, que en un posgrado. O sea, de, de conceptos, de recomendaciones del libro. O sea, hay, hay episodios que me, me vuelan la cabeza, o sea... Y prácticamente a todos le aprendo algo, porque claro. realmente yo dije, si le voy a dedicar mi tiempo a este tema, debe ser con alguien que, que me interesa, más allá de lo que te decía ahorita, el clipear el contenido, el hacer las preguntas correctas, el distribuirlo. Porque obviamente también quieres que se vis visibilice lo que estás haciendo, claro. ¿no? Si no, si no, no sirve. Si no, no sirve. Hay si que no se ve, no es. sirve. Pero, pero lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho y, y me ha permitido conocer personas como a ti, que es un mero pretexto para conectar, o sea, para no, hacer hombre. sinergia. Y a mí me encanta, te voy a ser muy sincero, yo la vez que fui a tu podcast fue cuando dije, y lo platicamos, sí. me acuerdo, ya después de grabar sí. y todo, dije, sí, sí quiero hacer el mío, sí quiero entrarle, sobre todo por eso, más allá de lo que se haga en redes y todo, te permite conectar, y eso siempre estará increíble, lo traes en la camiseta, pero lo traes marcado en la vida, o sea, esa parte de hacer sinergia y de entrarle con más gente es lo que a mí se me hace más interesante. Si ahorita nos ponemos de acuerdo con todas las redes sociales, con traductor incluido para ponerte las cámaras del mundo, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Yo creo que es complicado, ¿no? O sea, esa parte se me hace difícil, pero creo que lo, lo más valioso de todo es cuando logras generar algo y dejar una huella sí. con los que te rodean de verdad. Sí. Okay. Creo que ese sería el mensaje. Si yo dijera, porque de repente pasa que puedes crecer mucho en redes sí. y hay gente que se pierde en ese crecimiento, ¿no? De sí. me siguen millones de personas. Qué bueno, qué padre que tu mensaje llegue. Pero los que tienes que impactar son los que te rodean. Esos son sí. los que tienes que impactar, no los que ven tus videos y creen que te conocen. Tienes que impactar a los que te conocen, conocen. Esos son los más valiosos. Creo que sería por ahí. Sí. Amigo, para las personas que quieran acercarse contigo en tu empresa, ahora con tu libro Uno en un Millón, todo lo que tú haces, que tengan, que eran, que no tienes una audiencia muy grande, pero que, que lleguen vía este podcast, ¿cómo te pueden buscar? Eh, siempre aparezco como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Ahí están los dos perfiles, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en todos lados, ahí estamos. Oye, amigo, y como dice, como mandas un correo, ya es que terminas de mandar el correo, lo dices postdata, ¿no? Exacto. Como ya se supone que ya cerramos, pero te voy a poner el postdata. ¿De dónde salió el imagen? A cucharadas. Ah, pues mira, y fíjate que nunca me lo habían preguntado. Ese tema a cucharadas Ajá. salió porque yo decía, cuando yo tenía el canal de YouTube largo, sí. y cuando empiezan a salir los contenidos cortos, empiezan a salir de chistes. Sí. O sea, era lip syncs, bailes, todo. No había nada, digo, había alguno, ¿no? Pero no había mucho educativo. Yo dije, ¿por qué no hago algo que sea como probadas de mi tema, como probaditas, ¿no? Entonces, originalmente le había puesto probadas probaditas de imagen, una cosa así. Todavía no lo lanzaba sí. y se lo platicó un amigo y me dijo, eso está muy albureable, sí. eso está terrible. <risa> dije, sí, probaditas, y me van a decir el probadito. No, olvídalo, olvídalo, ¿no? ¿sabes qué? Olvídalo. Y entonces dije, vamos a ponerle algo como una medida y siempre es como una taza de no sé qué o una cucharada, una cucharada de sal, una cucharada de arroz sí. o una cucharada de imagen o marketing. Y así fue como que salió el imagen a cucharadas y el marketing a cucharadas y el estilo de vida a cucharadas. O sea, por ahí salieron todos. Así fue como quedó. Sí. Cerramos el posdata. Nos vemos en el siguiente episodio. Mándale un saludo de mi parte. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.